1: a una emisión más de este, su programa favorito sobre divulgación de la ciencia, DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña el doctor Juan Carlos Gómez. Hola Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Pues muy bien, en un jueves de nueva normalidad, estamos intentando este, eh, pues regresar a las actividades todo, todo mundo. Y Así bueno, es. Hoy fíjate que tenemos una invitada muy particular. Así
1: es, creo que es una de tus favoritas. Sí. Este, pues pues por mí, sí,
0: por mi formación de, de químico farmacéutico. Ajá. Eh, y hay que decirlo que ha sido muy difícil contactar eh, a gente de la industria o sea, sobre todo para que nos explique no para que nos anuncie, sino para que nos explique qué hace, a qué se dedica si hay investigación o no en México y bueno, pues afortunadamente te, tuvimos eh, el gusto y el placer de que nos dieran eh, un tiempo a alguien muy importante aparte en la industria. ¿Por qué no la presentas, Nadie?
1: Claro que sí, Juan Carlos, pues el día de hoy nos acompaña la doctora Alexandra Barajas Olivas quien cuenta con más de 15 años de experiencia en investigación clínica tanto en Latinoamérica como en Europa y Estados Unidos. Desde 2018 es directora ejecutiva de investigación clínica en MSD en México y su formación la ha llevado a colaborar en reconocidos laboratorios como gerente de operaciones clínicas, así como gerente regional en estudios clínicos. Alejandra, Alexandra, perdón, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo te encuentras? Hola,
2: Nadia. Hola, Juan Carlos. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de poder acompañarnos el día de hoy.
0: Pues muchas gracias, Alejandra. Fíjate que ha sido muy difícil contactar a, este, a gente de la industria, este, porque como, te decía, como decía yo al principio, es como muy fácil que hagan promoción, pero no que te digan qué están haciendo y por qué lo están haciendo.
1: Así es. Sí. Entonces, ¿qué te parece si damos inicio a la entrevista? Pues justamente... Con, iniciando con esta pregunta de cuál es la relevancia de la industria farmacéutica a la sociedad y pues más en momentos como el que estamos atravesando, que es la pandemia de COVID-19. Pues
2: mira, es muy interesante porque como bien dice Juan Carlos, a veces uno se enfoca en que la industria farmacéutica solo vende medicamentos. Sin embargo, la relación que tiene la industria con la sociedad es vital y de gran importancia porque finalmente somos los encargados de ir haciendo el mapeo de cómo se van comportando las enfermedades a lo largo de la historia. ¿no? La industria farmacéutica ha tenido que ir migrando lo que investiga y los medicamentos que va a lanzar de acuerdo a las necesidades de salud que va teniendo el mundo. ¿no? Hace 100 años nos teníamos que dedicar a investigar únicamente antibióticos, antivirales, eh, cosas que atacaran las infecciones, que era de lo que moría hoy la gente en, eso, en, en ese momento. Y en cambio ahorita, pues bueno, tenemos un panorama completamente distinto, ¿no? Tuvimos que emigrar a buscarla y dedicarnos más sobre el cáncer, que es pues la, la ahora sí que, el, el que lleva la, la, la batuta en, en, en el número de mortalidades en el mundo. Y pues como tú bien dices, no hoy eh, con el tema de la pandemia pues otra vez tenemos que girar el entorno del foco que tenemos para poder investigar precisamente temas sobre COVID. Entonces la relevancia de la industria farmacéutica es eso, somos los ojos que tenemos que estar atentos a los problemas de salud que atacan a la población mundial para poder dar soluciones a estos problemas.
1: Pues es, es muy interesante lo que mencionas y justamente por este, como, esta transformación que está sufriendo la población, particularmente pues mexicana, de pasar... De enfermedades infecciosas a enfermedades crónicas, como tú bien mencionas, cáncer, enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, etc. etc. y que pues la industria tiene que ser muy flexible y adaptarse para poder pues, atender estas demandas de la población.
0: Fíjate que yo había, bueno, yo lo había platicado con otros este, investigadores y, y decía, bueno, estamos como. Eh, ahorita en esta situación, pues estamos, no a Merced, porque no me gustaría decirlo a Merced, pero estamos esperando que la industria farmacéutica haga su magia, yo le digo, porque estamos esperando que saque la vacuna y es la industria farmacéutica, curiosamente, ya ahora la que lleva la directriz, no como en los 50 o en otras épocas en la que la directriz la llevaban pues, los, los países como dirigidos por sus gobiernos. Entonces, eh, en, en ese contexto, comparado con otros países en México, ¿cómo es esa relación entre la industria farmacéutica? la sociedad y los investigadores, porque también es como parte de...
2: Te puedo decir, Juan Carlos, que es algo que ha ido cambiando en conforme al tiempo. O sea, a lo mejor hace unos 20 años la investigación clínica no tenía tanta relevancia en México. A lo mejor trabajábamos como entes aislados, ¿no? La investigación de farmacéutica por un lado, la investigación eh, de los eh, tal cual, ¿no? Hospitalaria en otro, la básica en otro. Hoy ya empezamos a ver que necesitamos tener este nexo, que necesitamos trabajar en equipo y buscar las soluciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor la gran idea o la gran solución viene de la investigación básica que se esté haciendo en alguna de las universidades o de los hospitales, pero necesitan el soporte y la infraestructura estructura que la industria farmacéutica puede darle para poder tener un mayor alcance y poder eh, recabar la información y que los datos realmente sean fidedignos y después esto pueda resultar en un medicamento que se pueda lanzar al mercado. Entonces esto ha ido cambiando. Eh, creo que al día de hoy tenemos ya eh, grandes instituciones que se dedican a la investigación y que buscan el soporte de la industria farmacéutica tenemos las dos grandes vertientes en donde nosotros como industria les damos el protocolo que necesitamos que ellos investiguen como otra parte muy importante en donde el investigador tiene una idea tiene una inquietud de algo que quiera este, desarrollar y se acerca con la industria farmacéutica y nosotros damos ese soporte a través de ciertos patrocinios eh, para que el investigador pueda llevar a cabo esta investigación todavía nos falta, no te voy a decir que no pero ha ido creciendo y ha ido aumentando y ahora pues lo que nos falta es todavía hacer este nexo con los grupos de pacientes ¿no? Todavía no tenemos tan desarrollados grupos de pacientes que genuinamente se involucren en las investigaciones clínicas que al día de hoy se están haciendo sí tenemos grupos de pacientes que son voceros y que obviamente levantan la, la, la voz por, por, por esos grupos de pacientes que ellos representan sin embargo nos todavía nos falta hacer bien ese nexo en que las tres áreas ¿no? Hospitales industria y pacientes puedan Vamos a seguir trabajando en equipo para tener un mayor alcance y esto
0: que va a derivar
2: en traer todavía más estudios
0: clínicos al país. Y, por ejemplo, ¿tú cómo ves la relación? Tú que estás en, realmente porque estás en, en el área y está, es lo padre de, de esta entrevista que me gusta mucho. Eh, Tú que estás ahí, ¿cómo ves a los investigadores eh, biomédicos o básicos? Eh, con respecto a, a, a este nuevo parámetro. Porque sí es cierto, ha cambiado la investigación clínica y ya no es la misma de hace ni siquiera, yo creo que 10 años. ¿Tú cómo ves esta relación? ¿Ha cambiado? ¿Se ha vuelto más ríspida? Eh, Siguen pensando, muchos investigadores pensaban que era como prostituir su, este, su ciencia, ¿no? De, 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 si hay mucha gente, hay que decirlo. Pero ¿tú cómo ves esto? ¿Ha ido cambiando? ¿O cómo lo ves a futuro?
2: Pues mira, yo creo que sí ha ido cambiando y también es mucho de, eh, de que el investigador se... De, o sea, tenga las ganas de querer tratar de trabajar con la industria a pesar de que la idea original sea de ellos ¿no? eh, la realidad es que muchas veces no saben cuál es el camino a seguir y cómo pueden buscar este patrocinio entonces se quedan nada más con la idea de que a lo mejor va a llegar la industria, les va a robar la idea y ellos ya se quedaron ahí cosa que no es así, ¿no? La gran mayoría de los soportes que damos para ese tipo de investigación, es donde nosotros le damos ese soporte de infraestructura y económico, pero la investigación está a cargo de él, él es el que la presenta ante las autoridades sanitarias, él es el que publica en, 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 en las revistas los resultados, etcétera, ¿no? Entonces creo que lo que falta ahí es un poco de conocimiento y de saber que hay puertas abiertas y a la mejor oportunidades que se están desperdiciando por no acercarse a eso. También te puedo comentar que ya desde hace muchos años, la Cámara de la Industria Farmacéutica tiene un premio Canifarma, en donde uno de los rubros importantes es para la investigación básica. Y te puedo decir que a veces el número de aplicantes es bien bajito, ¿no? Entonces, lo que nos falta también yo creo es educar no solamente a nuestros médicos, sino a nuestros estudiantes de la importancia de hacer investigación y de todas las plataformas que se tiene para poder desarrollar la investigación.
1: Justamente yo había leído en el portal de la Canifarma que pues México representa como un nicho muy importante para la industria farmacéutica y por toda esta cuestión que estás mencionando acerca de que falta pues relacionarse o falta comunicación para hacerles entender a los investigadores básicos, pues cómo se pueden relacionar con la industria este, farmacéutica. En tu opinión, ¿tú cómo crees que debería de llevarse a cabo este, este acercamiento a los investigadores? ¿Cómo podrías estimular que fuera más estrecha la relación entre industria farmacéutica y el investigador propiamente?
2: Creo que... Eh... Lo más importante es la difusión, pero sobre todo el tener estos espacios y foros, ¿no? Eh, precisamente creo que hoy con el tema de la pandemia estos foros se han abierto, ¿no? Hoy tenemos ya eh, mucho más espacio para que eh, algún instituto de salud, eh, poder tener una plática directa con ellos, el poder plantearles eh, qué se está haciendo, qué necesitan, cómo podemos colaborar, yo que te puedo aportar, tú que me puedes aportar y cómo trabajamos juntos, ¿no? Creo que lo más importante es que eh, sea... Abran estos espacios para que la industria pueda tener el acercamiento, no solo con los médicos en general, hablando desde universidades e instituciones, sino también con el gobierno, ¿no? Tener uh -huh. una mayor difusión y que vean la importancia de la investigación para México, porque esto no es solamente eh, que, que como industria queramos decir, bueno, quiero traer los estudios a México, no, es que hay millones de pacientes mexicanos que se ven beneficiados al poder participar en estudios de investigación, ¿no? Y al final estamos atacando problemas de salud que siguen siendo un tema tanto para los médicos como para el gobierno. Entonces creo que también ahí esa es la puerta que todavía nos toca eh, eh, tocar, ¿no? Dentro de los temas de salud siempre debe haber un espacio para que se hable de investigación clínica y se le dé a conocer tanto al personal de salud como a la población la relevancia que tiene en la salud de México
1: Claro. Oye, bueno, Alexandra, ¿nos podrías platicar un poquito acerca de cómo es este camino para acercarnos a la industria farmacéutica? Porque, bueno, dentro de nuestro auditorio hay algunos investigadores de ciencia básica que nos escuchan. Entonces, ¿cómo nos acercamos hacia la industria este farmacéutica? Ellos se acercan a nosotros. ¿Cómo seleccionan los protocolos?
2: Mira, los protocolos que son iniciados por el investigador, generalmente eh, la, la, la vía más fácil es, bueno, ellos ya tienen identificado la molécula que quieren utilizar o la enfermedad que se quiere buscar, ¿no? Y entonces lo, lo más fácil es buscar el laboratorio en donde va acorde a tu portafolio, por dar un ejemplo, ¿no? Si yo estoy buscando eh, cáncer de pulmón, pues bueno, yo sé que este, este laboratorio MCD, por ejemplo, tiene eh, muchos protocolos de cáncer de pulmón, por lo tanto, es una línea que el laboratorio está desarrollando la vía más fácil es a través de las páginas de internet de todas las farmacéuticas viene una plataforma en donde viene un, un, un correo y datos de contacto para conectarse con el área médica que es la encargada de evaluar estos estudios ¿no? y lo que les van a pedir es eso, que presenten el proyecto ¿no? Eh, de cómo quieren desarrollar este estudio clínico. Ese estudio clínico lo analiza el área local y eh, si se tienen que hacer algunos ajustes, se trabajan con el investigador, porque aquí justamente el interés es que nosotros realmente podamos darles ese apoyo. ¿no? Y una vez aprobado el local generalmente se manda a los equipos globales para que nos autoricen ese ese grant y se dé. Entonces, la vía es, es sencilla, ¿no? O sea, realmente casi todas, te puedo decir que el 99% de las, de las farmacéuticas uh -huh. tenemos en nuestros portales una parte donde viene para médicos y donde viene precisamente si quieres hacer investigación con nosotros, ¿no? Y okay. ahí es la vía más sencilla. Y la otra es a través del portal de Canifarma, en donde la gran uh -huh. mayoría de las empresas, si tenemos ¿no? algún proyecto en donde se va a apoyar la investigación, ahí publicamos esa información y ellos pueden tener acceso a esas vías.
1: Ok, pues es muy interesante Alexandra y yo creo que esta información pues, le va a servir mucho a nuestro auditorio, en particular a los investigadores que nos escuchan. ¿Qué te parece si dejamos hasta aquí esta primera sección de la entrevista y en la siguiente este, sección abordamos un poquito más acerca de los avances que tiene la industria farmacéutica ahora en la pandemia COVID-19 Entonces, no se muevan de sus asientos Esto es DNA volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos ATP, continuamos.
0: Bueno, pues ya regresamos a DNA, recuerden que estamos hablando con la doctora Alexandra Barajas, de MCD, que está encargada de la parte de investigación clínica. Entonces, pues eh, habíamos platicado un poquito de eh, la parte de eh, investigación clínica, de que bueno, pues se acerque la gente a, a. sobre todo que está en investigación y en general a la industria, que no es que sean unos villanos ni este, gente que esté queriendo explotarnos, ¿no? Es este. Científico también, ¿no? Y bueno, eh, ¿por qué no hablamos eh, un poquito, Alexandra, de la reciente pandemia, ¿no? Como lo decía yo en la otra sección, estamos pues esperando que la industria farmacéutica haga su magia. Entonces, ¿cuáles son los desarrollos que tiene MCD? Y bueno, ¿qué hay eh, en cuanto a, en general, la industria para pues, mitigar el número de casos de este COVID-19?
2: Mira, la verdad es que eh, me parece que dentro de todo lo malo que ha pasado con la pandemia hay algo muy bonito que está sucediendo ahorita, ¿no? Y es este espíritu de colaboración que hay entre las diferentes industrias farmacéuticas para poder dar una solución rápida a la población mundial, ¿no? Que es lo que hoy mm -hmm. se necesita. Entonces, todas las industrias han abierto sus grandes bases de datos y están colaborando con todas las grandes universidades para buscar una solución. Y por eso es que no va a haber una sola solución, ¿no? vamos a tener varias que pueda precisamente englobar y poder llegar al, mejor, al mayor alcance para la población mundial, que ese va a ser el reto más importante. Eh, ¿Por qué tardan tanto? Pues pues mira, primero tenemos que hacer toda esta parte de la investigación preclínica, que aquí es donde justamente eh, estas bases de datos que se abrieron, este trabajo con los investigadores básicos, pues se tuvieron que acelerar, ¿no? Y ahorita ya las industrias estamos pasando a la parte de eh, clínica en donde tenemos cuatro fases, ¿no? Donde lo que estamos buscando de manera rápida es buscar que las vacunas y los medicamentos sean seguros y eficaces para los pacientes cuando tenemos temas de pandemia los tiempos se pueden acortar porque uh -huh. obviamente es una necesidad de salud y eso es lo que se está haciendo No estamos investigando por bloques bloques que se van analizando y que nos dan la pauta si podemos seguir avanzando a la siguiente etapa del medicamento, lo cual no quiere decir que la etapa anterior se detenga va a seguirse analizando pero vamos haciendo cortes para poderla lanzar al mercado lo antes posible MSD está trabajando eh, en dos vías eh, tanto en la vía de tratamiento con un antiviral y tanto para dos vacunas, una eh, vía oral y una intramuscular. Entonces, pues bueno, estamos tra trabajando fuertemente para traer estos estudios a México, que es lo que más nos interesa como MS de México, ¿no? El poder dar acceso a que pacientes mexicanos puedan participar en estos estudios clínicos, ¿no? Entonces, eh, creo que aquí eh, lo importante es saber que, eh, así como nosotros, muchos otros laboratorios también están trabajando en la vacuna. ¿Por qué? Porque una vez que completemos este ciclo de la investigación y que pasemos a la, a la parte de aprobaciones, al mismo tiempo se tiene que empezar a producir tanto el tratamiento como la vacuna lo cual también lleva su tiempo y tiene que tener sus controles de calidad muy estrictos para otra vez hacerla segura para los pacientes y una vez que llegue ahí y el poderla producir masivamente empezará la distribución por eso es que el tiempo se hace largo, ¿no? Eh, uno quisiera acelerarlo, pero no se puede. ¿Por qué? Porque tienes que ir haciendo estos cortes y verificando que eh, es seguro y que lo que tú le estás dando a los pacientes sea eficaz, porque de nada nos serviría sacar una vacuna que a lo mejor te hace una inmunidad y te dura nada más un mes claro. para que entonces el paciente se vuelva a reinfectar, ¿no? Y eso no nos lo va a dar más que el tiempo. ¿No? O sea, podremos ya eh, a lo mejor en este año tener todos los estudios clínicos, pero vamos a tener que seguir a esos pacientes por un periodo de tiempo para ver que la inmunidad realmente fue eficaz y que entonces ahí se hagan los análisis bueno, de cuál de las vacunas fue más eficaz, cuál vamos a empezar a producir en mayor escala y cuál se puede quedar ya como la vacuna base. ¿no? Entonces, todavía nos queda camino por recorrer. Lo importante es saber que somos
0: varios los que estamos atacando esta enfermedad y que vamos como en el mismo, en la misma dirección de buscar una solución para, para el COVID. Oye, ¿y eh, tú cómo ves esta vacuna de, de, bueno, desde el punto de vista, claro, industrial, de, eh, la, de Oxford, que está muy, muy acelerada y que va, eh, pues, bastante este, avanzada? ¿Y eh, tú cómo ves eh, en respecto, y la vacuna esta rusa que también está, pues, Causando, eh, mucha, causando controversia, mucha controversia en la comunidad Porque
1: justamente pues mencionan Que no está como de libre acceso Toda esta información y no se conoce sí, el camino Para realmente desarrollarla Y sacarla al público y que pues creo Que se está saltando todo esto que tú mencionas Sí, mira,
2: la vacuna rusa creo que sí, justamente a lo mejor eh, tendríamos que analizarla con mucho más detalle y que justo nos proporcionaran más información para saber que se han seguido todas las vías y todos los, lo, la, los lineamientos que se tienen de las buenas prácticas de investigación clínica para poder lanzar un claro. medicamento, ¿no? En la de Oxford se han estado siguiendo, ¿no? Creo que van, eh, son los que van más avanzados en relación con el resto de, de la industria, pero bueno, tenemos que esperar todavía los datos, ¿no? Quiero imaginar ¿no? que parte de la información que ellos han compartido es va ligada a que tienen ya cierta data más robusta, pero volvemos a lo mismo. ¿no? O sea, una vez que tengamos esa data, ahora viene el tema de, uno, cómo la vamos a producir masivamente, claro. dos, cómo la vamos a distribuir y tercero, que los países vayan a tener acceso a la misma.
1: Sí, es muy complicada la situación, sobre todo por esta parte que mencionas de la producción masiva. De hecho, yo había leído por ahí que India iba a ser una de las encargadas en generar esta producción masiva, puesto que tiene como toda esta logística para poder este, lograr la producción adecuadamente.
0: Exacto. ¿Sí?
2: sí, y las plantas, te puedo platicar que las plantas que se dedican a hacer vacunas son de las que más estricto control deben de tener, o sea, no cualquier planta puede producir una vacuna, incluso hay veces tienes que desmantelar una para poder dejar una máquina que exclusivamente se dedique a producir esa vacuna, entonces todo eso es, es lo que se no se ve tras bambalinas uh -huh. y que pues tenemos que trabajar así como a marchas forzadas para lograr este poder tenerla en el mercado lo antes posible.
0: Claro, sí, eso es muy importante. Y también la parte que me gustaría eh, que nos dijeras brevemente, eh, ¿tú cómo ves la parte de investigación clínica en cuanto en México, en cuanto a la parte legal, en cuanto a todo lo que eh, ha surgido de este nuevo de legislación, que si ahora COFEPRIS ya no va a ser este de una subdirección que ahora de otra? ¿Tú cómo ves eh, esa parte en México, la parte legal en investigación clínica?
2: Pues mira, te puedo decir que la verdad hemos remado un poquito contra corriente, pero somos resilientes, ¿no? O sea, no hemos dejado de, 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 de poner ahí el dedito en el renglón en, de, en hacerle ver ¿no? a, a, la, a las entidades regulatorias la importancia de la investigación clínica. Nos falta mucho por recorrer. O sea, México tiene simplemente procesos que son secuenciales en lugar de paralelos, como lo tiene la gran mayoría de los países del mundo. La gran mayoría de los países del mundo hoy ya pueden hacer sus trámites de manera digital. Nosotros todavía lo hacemos en papel. Entonces nos queda muchísimo camino por recorrer. Y de verdad, si eso se logra y logramos tener este acceso con, el, eh, con las entidades regulatorias, el, el, el límite es el cielo para México. ¿Por qué? Porque hoy no somos competitivos, porque nuestros tiempos para iniciar estudios de investigación son muy largos, comparados con España, con Corea, eh, sí. con Estados Unidos. ¿no? Si logramos hacer estos trámites este, eh, paralelos y digitales, se acortaría muchísimo el tiempo y nos haría muy competitivos, porque tenemos mucha población, tenemos grandes investigadores, eh, en temas económicos sale un... Eh, es, es, tiene una ventaja competitiva el hacer estudios en México, sale más barato que en otros países del mundo. Entonces, bueno, creo que ahí no debemos dejar de incidir y por eso estos espacios y estos foros donde podamos hablar y hacerle eh, notar no al, al mundo la importancia de la investigación y que nos escuchen se vuelven súper importantes.
1: Claro. Sí, y esto yo creo que se vuelve muy importante de mencionar y de resaltar, puesto que pues la industria farmacéutica representa pues una parte muy importante del producto interno bruto de nuestro país, ya que como te mencionaba en la primera sección de la entrevista, pues tenemos 14 de las 15 farmacéuticas más importantes. Entonces yo creo que sí es una llamada de atención para las autoridades competentes para que se puedan agilizar estos procesos y no se vuelvan tan burocráticos. Oye, Alexandra, ¿y entonces más o menos en cuánto tiempo tú estimas que podrá salir este los bueno, el tratamiento de las dos vacunas que mencionas que tiene MSD, pues ya al mercado?
2: Nosotros esperamos que las vamos a tener para el próximo año. Eh, probablemente la data del, eh, del tratamiento vaya a salir para el primer semestre del siguiente uh -huh. año y la vacuna ya un poquito más recorrido, digamos, hacia dentro de un año, yo te diría, ¿no? O sea, ya lista como para tener toda la información suficiente para poderla distribuir.
1: Sobre todo esto te pregunto porque pues ya muchos hasta mencionan que esto no es una cuarentena, esto es una cuareterna, entonces pues muchas personas ya están como muy ansiosas de querer salir, querer su vida este, cotidiana, normal, pero bueno pues con estos datos pues es alentador porque nos dan la esperanza de que en algún momento vamos a poder regresar a nuestras actividades. Oye, Alexandra, pues lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo y pues vamos a pasar a la última sección de nuestro programa que es muy aclamada y muy temida por nuestros este, invitados. Entonces, Juan Carlos.
0: Pues la primera es si ¿sí tenías alguna recomendación de alguna aplicación, algún documental o algún, este, eh, alguna este, recomendación de un libro, también puede, puede ser relacionado con el tema.
2: Sí, mira, tengo una aplicación que se llama Un Ensayo para mí. Esta es una aplicación que le recomiendo para los pacientes. Pueden bajarla en su celular y ahí pueden tener información de los estudios clínicos que se están llevando en el país y en dónde. ¿no? Entonces, si tú tienes alguna enfermedad y tienes interés de saber si puedes participar en un ensayo clínico, a través de esta aplicación tú lo puedes buscar. Eh, estamos tratando de ampliarla todavía muchísimo y que tenga mayor difusión en el país. y Me parece súper interesante. Y eh, finalmente hay un documental muy interesante en Discovery Channel que se llama First in Human, que habla precisamente de eh, los estudios clínicos. La verdad es que está muy bonito el documental, son tres capítulos, pero te hace ver, echarte un clavado en lo que es investigación clínica y de cómo realmente eh, podemos dar soluciones de salud para la
0: gente. Perfecto, y bueno, pues nuestra última pregunta, Nadia, ¿cuál es nuestra, esa sí es nuestra temida este, pregunta? ¿Cuál es tu canción favorita, Alexandra?
1: Es
2: una canción de un cantautor mexicano que se llama Edgar Roseransky y se llama Kilómetros de Cielo.
1: Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, Alexandra. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y esperamos tenerte en nuestros micrófonos nuevamente y en próximas fechas.
2: Muchísimas gracias, Nadia. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Fue un placer.
1: Bueno, pues a todo nuestro auditorio, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: en Instagram como DNAImer, en Twitter como ImerDNA y en Facebook como ScienceOx. No olviden usar el hashtag Hablemos de Ciencia y si es ciencia no es despilfarro para contactarse con nosotros. Y agradecemos a nuestro productor Hernán Nájera. Yo soy la doctora Nadia Rivero. Yo soy el
0: doctor Carlos Berjan.
1: Y esto fue DNA. Hasta la próxima. Y despertarte a besos en la cara. Dos horas antes de que salga el sol Después de haberte calentado el agua Beber los sorbos de mi corazón Voy a volar kilómetros de cielo Mi cielo contra tus miedos y caminar kilómetros y asfalto y de tanto dejar quedar
0: en ti DNA la materia no se crea ni se destruye solo se transforma nos vemos en el próximo programa de DNA un programa de ciencia para generar conciencia